0: 欢迎收听《少年随心所欲》，我是 Aaron。那大家应该有发现到，我上一期好像穿得稍微晚一点，对啊，因为我忘记每天都差不多的行程嘛。那其实我已经录好了啦，就是忘记上传而已。那请各位就稍微体谅一下，不要介意。那这一集的话，我就是先跟大家讲就是思路的部分了，因为我呃三个主轴嘛，然后这边这个这一次刚好是轮到思路。那上次有跟大家稍微讲了一下，就是整个流程。那我这边的话，这一次再从敦煌开始讲哦，因为其实敦煌它是占了一个思路比较大的主轴，也是大家比较听过的地方，因为里面有很多，比如说我们以前读过古诗啊，什么玉门关啊、阳关啊，包括一些什么敦煌古城啊，敦煌古城是以前好像是日本人他们来拍电影的时候他们建的，然后还有莫高窟跟雷音寺，雷音寺就是以前可能。那个写在《西游记》里面那个雷音寺嘛，那这边有一个可能没有什么相关啊，因为雷音寺《西游记》最后是去天竺取经嘛，所以应该是在印度才对啊，不是在这里。那就刚刚好名字一样，然后也也有去这样。然后还有西千佛洞，西千佛洞的话，你就把它当做跟莫高窟一样，反正它就是一个呃充满着壁画的洞窟这样子。嗯，那敦煌这边的话，其实我那时候形成其实就是唯独有缺一个遗憾啊，就是因为那时候。其实我本来是想说在沙漠里面露营 的， 因为真的是一个很棒的体验。我那时候在就是中国的他们那个旅游网站上面 嘛， 然后我就看到很多这种行 程， 但是因为冬天的时 候， 上次可能有跟大家讲 过， 就冬天的时候它的那个温差是非常大 的， 所以真的没办法在沙漠里面住一天。那我很 想， 但他们就是不 开， 风险很 大， 因为你可能就被冻死在里 面， 就是很可怕。那这个是唯一的遗 憾， 因为。说实在的，我不喜欢旺季的时候去，那偏偏夏天又是旺季，然后这个也只有夏天才有开，所以它就会变得一个很，怎么讲，很杂，然后很不清净吧。因为我喜欢拍影片，旅游影片，然后也喜欢写一些呃旅游散文，那这个东西就會其实就会影响到我的一个创作出来的一个品质啊。虽然是说目前没有在卖钱啊，但是就是觉得很不 OK， 就是怎么讲，弊大于利啦。所以有时想说啊，好吧，那就算了。那其实大家现在看到那些什么玉门关、阳关啊，就是它其实在真的是很边界的地方。你从敦煌市区可能坐车要差不多两个小时才会到，那中间真的什么都没有。对，它就是哇，那时候我到那边我才知道，哇，真的以前那种什么官员啊，然后被被扁到那边啊，或者是说啊，你被派到那种什么边疆去守啊，我靠，真的是。超级超级偏的，什么都没有。你就是你可能到玉门关或阳关，然后呢，它离市区，光是以前敦煌市区到那边，你看这个距离，用以前交通工具去要多久？真的就是一无所有的荒凉啊，对啊。然后那个时候我去呃雷音寺的时候其实还好，没什么客，没什么观光客。那因为那时候我跟大家讲，就是它其实呃、那個、淡季的时候基本上街道全部都是关门的。那其实这一次比较可惜的是，因为其实它这一条思路很特别，因为它有什么什么关什么什么关，比如说玉门关啊、阳关啊、嘉峪关啊。那这一次其实我没有去很多地方，因为我上次跟大家讲，我就只有去敦煌，还有张掖跟那个兰州。对，那敦煌其实差不多也就是这样，因为呃，基本上如果你自己开车的话，你可以去很多地方，这些地方你基本上也去，但是就是时间上面不好抓，因为你因为它很多路它是没有讯号的，其实这个是一个问题，就是。比如说你你开车的话，但是你没有呃手机不能打，然后电话也不能打，就是网路啦，网路跟通讯都不能用。其实这个是我很考虑的一件事情，因为我之前在青海的时候我已经做过一次这件事情。那敦煌的话，它其实只有在这个地方，它会有遇到这样的状况，就是阳关跟玉门关那一段会有这样的状况。所以我那时候就一直考虑说啊，到底要不要租车？这就是一个嗯很困扰我的一个点啦、啊。那那时候刚好我从机场下来嘛，然后因为我是住的，我住一间饭店嘛，在那个什么，我是住敦煌饭店，它名字叫敦煌饭店，然后它里面有一个配合的一个，他们那边就很多那种一日游行程嘛，然后他就跟我讲说，哎、欸，你看我们这个可以去哪里去哪里，基本上啊，就是我不太会在语言能通的地方做这件事情，因为对我来讲，这都自己能到，但是玉门关跟阳关比较特别，如果你要去这两个地方，你是没有什么公车什么，就是你只能。叫计程车，那你就一天，然后去这样子就很不划算了。所以那时候来什么，好吧，那我就跟一日游的行程，然后就带我去一一一大堆地方，包括去那个什么鸣沙山啊、莫高窟啊，都跟着他，因为他这些景点其实都是在市区的外面，就是你没办法坐公车，甚而且是因为那个时候是淡季，所以你根本就没办法很顺利的去做到这件事情，因为淡季的时候，我我之前讲了，就是街道上的店家完全没开，就是。不是说给观光客的，就可能连给本地人的那一种店家，他都没有做生意，因为人就是超级少，他那边就是人口的流出很明显，就是淡淡旺季的流流出流入就很明显，对，然后大概是这样。那思路的话，基本上敦煌就差不多是我讲的这样啦。那张掖的话，其实呃跟大家讲，那张掖的话，其实我把它摆在第二个重点，因为那时候我查到一个地方叫做平山湖大峡谷。平山湖大峡谷就很特别，因为它是在一个张掖的北边，就是已经快到那个上面好像是内蒙古吧，对，它它就是等于是快到内蒙古的交界，跟甘肃省的交界。对，那为什么这个平山湖大峡谷很特别？因为它其实就很像美国美西那种大峡谷的样子，但是它没有这么的壮观啊，只是因为那时候刚好是上面还有点积雪，所以白色的雪配上那种黄黄的那种呃山壁，就觉得哇很好看，而且。你是可以走到最下面的，对，那个时候其实我在下面也也玩了蛮久，因为它那个落差感其实非常的大，对，然后我那时候就开那个小飞机在里面飞，其实很恐怖啊，因为里面是有点收不到 GPS 信号，所以很容易撞山壁这样，对，然后那时候但去那边的话也是蛮麻烦的，因为基本上啊你都要从市区，然后又要再跟一日游行程，然后再过去，就是我的时间没那么多，所以我那个时候一出来，我也是觉得很困惑啊，因为我没有。我做功课的话，我我有做过功课啦，但是我都没有查说，哎，到底要怎么用最快的方式去。所以他那时候刚好车站外面他都有一些黑车，大陆对大陆叫黑车啦，然后你就可以坐啊，然后你就跟他讲说，哎，我要到那个平山，因为平山湖大峡谷离市区也真的很远，也要差不多一个多小时。那我时间就是抓的都很紧啊，因为因为我在排这个旅游的时候，其实我只排一整个思路，我大概只排一个礼拜，对，所以。张掖这边我大概就只能待两天，所以第一天的话，其實基本上原本是没排行程的，因为到那边的时候已经差不多中午十二点一点，对，然后再去别的地方就很远，因为它这边比较不一样的是，它虽然有一条火车线直接贯穿这一条思路，但是呢，它的景点离火车线都很远，所以你都必须要你开车又麻烦，因为你到每个城市你都要住一次，然后再还，就很不划算。那基本上这一条流行的，就是呃我们讲一日游的团嘛，那。因为平山湖大峡谷离那个市区又有距离，所以我那时候一出来，呃，火车站我就问，直接问外面，因为通常大家都是要进市区，那我没有，我就说，哎、欸，你那平山湖大峡谷可以带我去，多少钱？他，我跟你讲，就是大陆司机的讲的价格，就是你要跟他杀价，大陆叫还价了，你要跟他杀价，尤其是淡季根本没有人去的时候，你更要做这件事情，因为他这他们真的会宰观光,光客。我说实在，就那时候我上车的时候。他一直跟我讲啊，什么五百还四百人民币，然后我就一直跟他讲，我说哎，现在淡季了，又没有人要去，对不对？而且你你只是带我们去那边，然后又回，你刚好又回市区，你又可以继续接客人，反正就是这样硬跟他凹这样，凹一凹，然后就变成说好了，那就往返三百块，那我也觉得蛮划算的，因为如果我在市区坐了，如果在市区叫的车的话，其实基本上价格也是差不多这个样子，所以好了，那我就这样做，然后因为他后来直接带我们回住的地方嘛。那大峡谷里面的话，基本上我是觉得有一些危险的地方，因为它我不知道是不是因为有积雪的关系，所以它有一些道路是封起来。的，因为那时候我经大峡谷走到谷底的时候，然后它有一些有一些的出入口，它是很窄，就是给一些探险的人用的，就是呃旺季的时候可能有人在那边租那个安全帽啊什么，就是它不是有有它不是所有都是有那种楼梯的，楼梯的是给那种比较安安全的人用，因为像我自己有惧高症，所以我不可能去爬那种很危险。的。那可能旺季的时候是真的有，它就有那种很窄很小那种路，然后你就可以直接贯穿大峡谷到上面。那我是不可能，因为我居高症，所以对我来讲是很可怕的一件事情。对啊，那大峡谷就差不多是这样，因为嗯那时候是额外临时发现的一个地方啊，因为我喜平常我没事就喜欢在地图上面看来看去啊，探索来探索去啊。那大部分的其实我觉得都是蛮雷的啊，就是你要一直去，就是你可能你查到一个地方之后，然后你就要利用它各种旅游网站。把他所有的那种图片全部抓起来，包括一些网友的一些评论啊，然后全部都要看。对我不会，我不会只说啊，我看一个平台，然后我觉得很 OK， 我就去了，因为这样子是很浪费我的时间。因为时间有限的话，我觉得这样的赌注太大了，所以尤其是这一种又是这种很荒凉的地方，所以我如果我早一赌错了，那我今天的时间我就全部泡汤了，所以我不可能做这件事情。那那一天第一天大概就是这样，那后面的话。第二天我觉得就比较有意思的就是我上一次有跟大家提到的马蹄寺这个地方，马蹄寺在呃甘肃这边算是一个蛮特别的存在，因为甘肃这边其实回族比较多，就是我们讲的伊斯兰教比较多，但是马蹄寺这个地方它是又是属于藏族的地方，就是大家可能可能会以为说啊这个这个省可能就是什么族，其实不是，其实新疆里面也有新疆里面也有别的族，不止全部都是维吾尔族，也不止全部都是回族。对，就包括四川省哦，四川省也有藏族，那四川省也有其他族，那云南是最多嘛，云南什么族都有，因为他那个西双版纳那边接最多东南亚族群，所以他那边很多族嘛。那但是我之前去的雨崩村，他又是属于藏族，所以大家可以不用去局限太多了，因为通常我喜欢挑有藏族的地方去，因为我觉得这个东西就是第一个台湾没有，然后又是比较特别的，对啊，然后在少数民族里面是它是保留最多。完整跟原始的一个样貌。那马蹄寺这边，我上一集有跟大家讲，就是石窟里面的洞穴嘛，对，然后就是三十三天石窟马蹄寺，它是一起的。那那这一次我就跟大家讲，就是呃七彩丹霞好了。七彩丹霞的话，它就是比较特别是它的丹霞是呃不同矿物质组成的嘛，这个上一次好像也讲过，对，就是很特别的地方啦。那差不多是这样，兰州的话，上次也讲过啊，我是兰州拉面啊，羊皮筏子啊这些东西。其实这些呃，思路的这条行程哦，就是我上次跟大家讲到甘肃段，大概就是这个样子。那其实后面还有一个新疆段，那其实你在这边可以不止做这么多事情，因为我其实是把一个所有的景点全部都浓缩在这一个礼拜里面，对，然后最后一天我本来想要去呃黄河石林。黄河石林就是它那边的石林也是很特别，也是很多石柱啊，然后有点像大峡谷啊，但是它的呃路是比较宽广的那一种，就是落差感很大、啊，然后也比较宽广啊。然后最特别的是它可以做羊皮筏子，就是我觉得那边羊皮筏子可能稍微比较嗯原始一点吧，因为兰州里面的兰州市的那个铁桥下面的中山铁桥下面的羊皮筏子，它就是变成一个怎么讲？给游客一个玩乐的一个道 具， 你知道就是黄河石林那边虽然也是 啊， 但是怎么讲它更接近原 始， 更接近大自 然， 就是拍出来的那种效果会更好。但是兰州这边就没 有， 因为你兰州这边你看 了， 你做那羊皮筏 子， 但是你拍照的时候 哇， 你全部旁边全部都是那种楼房啊建筑 啊， 而且又不是那种古代的那 种， 所以你就看起来就是。没有很符合我的要求啊，就有点没有很满意，没有到很满意啊，就只能这样讲，没有到很满意。所以然后那时候因为为什么我不能去黄河石林，就是因为嗯太赶了，因为从兰州市区到黄河石林那边的路程，大概开车又要三个多小时。哦对，这边要跟大家讲一下，就是如果你们来到甘肃的话，特别是走丝路这一条，除了黄河石林以外，它上面还有一个古城，我觉得真的很棒。我看一下叫什么。我刚找到那个地方叫做永泰古城，对，其实如果说你们去思路的话，它有三条线路，我是很 OK， 就是可以一起顺便玩。像我只有去一个礼拜啊，那如果假设有人他可能去个十天啊、十五天，那通常的话，我刚刚讲的那个地方叫永泰古城，永远的永，永远的永，泰国的泰，对，它是在兰州上面的，一个接近嗯银川吧，就是接近宁夏省的地方啦。对，他就是他永泰古城为什么我推荐这个？因为他那边基本上就是一个荒废的那种古代的圆形的那种城郭，它不是给观光客看的才去重建。因为其实大部分，嗯、呃，大部分的人如果说中国应该就知道，呃，其实那些景点哦，就是比如说什么古城啊、什么庙啊什么的，都其实都是后代后来才去建出来，它不是一个保留原本样貌的东西，就是都是依照以前的样子啊，然后去想象啊设计出来，所以你会看到它的那种城墙啊什么都很新，但这个不是。通常我喜欢去找这种地方，像中国大部分景点都已经嗯重建啊，包括之前大家知道那种什么湖北武汉啊，什么黄鹤楼啊，还有什么江西南江西南昌的滕王阁啊，就以中国有那个三三大楼嘛，对不对？就黄鹤楼啊、滕王阁啊，还有什么楼？呃，那个叫什么？哦，对对对，还有那个湖南的那个岳阳楼啊。就是《岳阳楼记》里面的岳阳楼，对，所以大家去看这个，其实它全部都是重建的，对，只能这样跟各位讲，可能年代很久远，我知道了，但是就是你们如果要去中国去看这些古迹的话，其实大部分都很不 OK， 因为它全部都是新的啊，最最旧的大家就长城吧，对，如果大家如果去看的话，最旧的大家就长城。那我刚刚讲的就是一个超级小的景点，然后它也是一个保留很完整原始的地方，然后你在那边可以看到什么，它就有很多那种牧羊人。绵羊那一种，然后你就会看到哇，就一群这样跑出来，就是你看起来就是一个哇，很古代原始的东西。像我很喜欢去看这些东西，因为就是很特别啦。对，那我刚刚讲说时间很多的话，这个就是其中一条，像你就可以去那个什么银川，银川那边它有一个地方叫中卫，那边就可以就是有个大沙漠，你就可以在那边。像我刚刚讲，如果你在敦煌没有办法住，因为其实大家都只知道敦煌，就是如果大家夏天要去什么沙漠露营啊什么，就是敦煌就是真的就是中国里面最有名，然后一个首选。但如果你要去相对人比较少的地方的话，就很适合去。我跟你讲，就是嗯，银川下面有个地方叫中卫，中间的中，然后防卫的卫，然后他那边有个沙漠，也是一样可以做沙漠露营，然后做一些沙漠上面的活动啦。对，然后银川旁边有个阿拉善，就是之前那个马云他不是做了一个什么蚂蚁森林嘛？就是大家在那边中国的一个软体啊，就是他你在里面，就是你只要种树，他就会在沙漠里面或者是一些他要。呃，防沙的一些区域，反正大部分都是沙漠，然后它就会种一棵梭梭树，对，就是防沙固沙那种，那就可以看自己的梭梭树在哪里。对，然后阿拉山那边也是其中一块地，对，大概就这样。因为我之前有稍微研究了一下，呃，银川那边的东西，因为我那时候还不知道我到底要去几天的时候，对，然后我就会把，其基本上啊，就是我会把附近的东西一起顺便研究。对，然后还有个地方是，这是第一条线路，那、啊、第二条线路的话就是西安。西安的话就是丝路的起点嘛，这个大家应该都知道。陕西的西安，你等于又跨一个省到西安去。那西安就我不用，就我不用讲很多嘛，因为大家都知道什么兵马俑啊，什么大雁楼啊，就是西安算是一个很值得推荐的一个古都啦。对，因为它的，我说实在，就是它跟北京是处于差不多的地位，因为他们以前在古代都当过很多次首都嘛，所以所以呃西安这边我也很推，但是因为这个地方是大家都知道的。所以我比较没有这么有兴趣啦、啊，因为通常我都会去找一些比较小众的东西。然后在第三条线路，就是我刚刚最推的，叫做那个甘南，甘肃的南部叫甘南。为什么很推甘南？因为大家应该都知道，我喜欢呃藏族的东西啊，甘南它又是一个藏族自治州，对，它那边就就是很像嗯，我之前去青海那个地方啊，什么草原啊、大湖泊啊，然后藏族的一些寺庙啊、传统啊。就是你可以看到一个什么呃拉卜楞寺啊，科商草原啊，甘加秘境啊，就是那些地方真的是完全没有那种嗯文化被破坏的痕迹，你知道？就是你到那边你可以看到哇小平房，然后藏族的房子，然后藏族的庙，对，然后大一大片湖泊，一大片草原，然后草原上面有马，就是哇你可以看到这么原始的地方，然后在这个地方你也能看到，但是缺点就是交通很不方便。那如果你真的要来这边的话，真的还是要开车啦。你如果说没有车的话也可以，但是我建议参加那种两天一夜的行程，不要一天的，因为真的太赶。你光是，我那个时候为什么我没有去这边？因为我那个时候考虑了很久，第一个就是他疫情的时候他不让台湾人去，就是境外的旅客他没办法让他去啊，就是有大陆人可以去。其实我觉得最可惜就是这个。那第二个理由是什么？第二个理由是你如果不开车的话，你真的你到那边之后你动不了，就是他没有很方便的交通工具。那就是因为这个原因，所以为什么我都喜欢挑这些地方？因为当交通太方便的时候，有缺点也有优点。缺点就是，你如果今天完全不会开车的人，你是没办法轻易到这个地方。就算能，你也要花相对来讲比较多的钱，比如说包车啊干嘛到那边。那优点当然就是啊，大家去的很方便了、啊，这是当然是好。但是大家也知道，人多就是景点就是整个那个就会走样嘛，味道就会变了。比如说在旁边又开一堆什么四川饭店了、啊，大陆很喜欢搞这一套。就是它的景点，只要人多的话，旁边就是先把景先把那个景点外围圈起来，然后开始收门票，开始弄什么区间车，你就要坐它的游园车。这我上一集有讲过嘛，然后然后你就要呃，旁边就看到一堆四川饭店，反正吃饭也搞定了，啊门票也搞定了，交通也搞定了，你就变成又变成一条龙服务。那我就觉得哇，这样真的很无聊，因为就会变成好像在跟团旅游一样，就是很无聊的东西，就变成人造人为的一个东西。虽然原本也是，但是就会变成一个刻意为之啊。不是保留原始生态、的原始样貌的样子，然后我就会变得没有兴趣。所以为什么我很推甘肃南部？甚至我之前就是呃，本来有计划今年，因为今年刚好遇到疫情，本来今年我是要再去那边一趟，就是专门去甘肃南部、甘南这个地区。因为光这个地区是非常的大，我可能我刚刚只讲那几个呃景点，但是这几个景点说实在的，它就跟我之前去青海一样，就是你每个点到每个点中间都要开车四五个小时，你才能到。所以为什么我刚跟大家讲说，哎、欸，如果你们以后要去这个地方，你们一定要选择两天一夜的团。像我那时候，我只有看到两天一夜的团、啊，我是没有看到呃更怎么讲，我没有看到更多的，反正我就看到一天的，还有两天一夜的。所以为什么我建议大家一定要住在那边？因为它的那个交通上面真的是太麻烦了，就是你你光是如果你只订一天的团，那你大部分时间就会浪费在坐车上面。就算是两天，我也觉得是这样，就因为那边我觉得至少可以待一个礼拜。所以大家应该知道我意思，所以呃我是非常推这个地方的，对，如果下次要去的话，其实这边我就是首选，还有内蒙古，对，大概这样。那这集大概讲到这边，那思路的话其实应该也差不多这样，因为我只走甘肃段，然后我把重点大家都跟大家分享，所以思路的呃一个系列大概就更新到这一集就够了，因为也没什么多的东西可以讲。那我主轴的还是会放在呃青海上面。因为雨崩的话，基本上可能跟大家也讲个四五三四集吧，也差不多。对，那因为青海的话是我比较深入的一个地方啊，对，所以会跟大家多讲一点。然后之后等那个中国的系列做完之后，我可能就会做日本的或者是一些欧洲的。对，因为我大概去过快三十个国家，所以蛮多东西也跟大家分享好，那这集就要先到这边，拜。